0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está conectado nesse momento aqui no Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo ao programa, sempre no oferecimento de OCITEC, assessoria contábil e empresarial também Cicobi e também Teutec Solutions são os nossos patrocinadores, nossos grandes parceiros aqui do Marcou no Esporte Debate Rodrigo Santos já está conosco diretamente de Bruce. Tá me ouvindo bem, Rodrigo? O som tá legal aí? O pessoal pode colocar também nos comentários aqui. Te ouço,
1: sim. Boa, boa tarde, boa tarde a todos aí, boa tarde a todos ligados no Marco, no Esporte. Estamos aí. Sexta-feira sexta gelada por aqui, né? E tem rodada final de semana. Tem muita
0: bola rolando. Rodrigo, vai passar também pra gente é, todas as informações das rodadas do Campeonato é, Brasileiro, né? Da Série A, B, C e D. É, seja muito bem-vindo, nós já estamos aqui ao vivo pelo YouTube, e você que está que conectado aqui pelo YouTube, ou você que não está ainda, entre no nosso canal, participe do nosso canal do YouTube, para que a gente consiga cada vez mais interagir com vocês também. Olha, a novidade aqui em Floripa, daqui a pouco nós teremos um convidado especial, é a questão da vacinação a partir de amanhã 50 e 51 anos, hein galera Vou botar um recadinho aqui do prefeito de Florianópolis, Gê Loreiro.
2: pessoal, chegando novas doses de vacina contra a Covid no estado hoje e vamos usá-la imediatamente agora a gente faz o chamado para quem tem 51 e 50 anos de idade nesse sábado, dia 19 de junho nós vamos vacinar nos quatro pontos tradicionais de drive-thru e também nos pontos fixos para pedestres. Lembrando que na região continental, o ponto fixo agora vai ser no estádio Orlando de Capelli, o estádio do Figueirense. E o drive-thru continua na beira-mar continental. A vacinação acontece das 9 às 16 horas e a gente faz sempre aquele pedido, né? Vamos participar da campanha da vacinação solidária na Fundação Somar da Prefeitura de Florianópolis, ajudando as famílias que mais precisa. Bora vacinar, encontro você lá amanhã.
0: Tá aí o recado do prefeito de Florianópolis, genoureiro, 50, 51 anos, está chegando também a minha faixa etária, 4.7 aqui, daqui a pouco estarei também colocando meu braço ali para é, vacinar contra a covid 19, que bom, né? 50, 51 anos, portanto, a partir de amanhã, aqui na cidade de Florianópolis. É, frio, o Rodrigo falou, daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho falando sobre é, frio, sobre friagem, e o Havaí daqui a pouco concentra é, para o jogo, né? E o Cristian de Los Santos já está indo, inclusive, para o hotel onde ela vai estar concentrada, daqui a pouco vai entrar ao vivo, o link ao vivo do Cristian de los Santos trazendo. ...todas as informações pra gente... ...você que está aí pelo Twitter... ...pelo Facebook, retweet, compartilhe... ...pelo YouTube, se inscreva no nosso canal... ...dê aquele famoso joinha... ...e entre também no site... ...do Marcou no Esporte... Hoje já tem coluna, inclusive... ...do nosso amigo... ...o, o André Bion... ...já está com a coluna aqui... ...tô compartilhando aqui, o Rodrigo... ...já nos nossos grupos de WhatsApp... ...e você que quiser fazer parte... ...do nosso grupo de WhatsApp... Vou botar na tela aqui o nosso QR Code. É, para que o torcedor possa. Ó, tá aqui, ó. É só apontar. Você que está numa televisão Smart, está no computador, é só apontar para a tela. Esse QR Code. E aí, o que, que vai acontecer? Você automaticamente já entra no nosso grupo de WhatsApp. Aí você coloca: Meu nome é Fabiano, quero fazer parte do grupo, e aí você já vai estar no nosso grupo de transmissão. Você pode participar pelo nosso WhatsApp 988128586, como o Márcio aqui, que está dizendo aqui, ó. Já estou ligadinho! Muito obrigado ao Márcio. Nosso convidado já está aqui. A gente vai receber aqui o Carlos Bonatelli, que é gerente de negócios do Havaí. Nessa época de pandemia, né, Rodrigo? Como é que os clubes estão se preparando, manter sócios, buscar novos sócios, buscar patrocínios? É, como é que o clube está agindo com relação a isso? Né? E o Bonatelli já está aqui? Tudo bem, Bonatelli? Já posso chamar? Está né? me ouvindo aí? Né? Faz um joinha para mim. Não está no ar ainda? Agora está no ar. Vamos lá. Tudo bem, Bonatelli? Boa tarde.
3: Boa tarde, Fabiano. Tudo bem?
0: Tudo já Está me ouvindo bem? Estou aqui com você. Tá legal. Tu tá
3: por telefone ou pelo computador? Eu tive que entrar pelo, pelo celular, o computador acabou...
0: Não, tá, faz o seguinte, dá uma girada no teu telefone, que daí a gente gira, tô tirando isso, aí fica show de bola aí pra gente, pra participar, e vai ser show de bola. Pode tirar a mão aí da frente, é só pra, pra ficar juntamente com a gente aqui. Rodrigo, pode fazer a primeira pergunta aí pro Carlos Bonatelli, gerente de negócios do Havaí Futebol Clube, e o torcedor pode participar pelo WhatsApp e também aqui pelas nossas redes sociais.
1: Tudo bem, Bonatelli? Boa tarde. Aliás, sobrenome de um ex-prefeito aqui de Brusque, uma pessoa muito querida aqui, que faleceu já há muito tempo aqui, o senhor José Celso Bonatelli, pessoa fantástica. Quando eu vi o sobrenome, lembro do, do ex-prefeito que passou por aqui, isso já faz uns, uns 20 anos. É, é Justamente a, a questão é, Bonatelli, sobre, sobre negócios, o que o que, que essa pandemia ensinou para vocês? Né? Sem torcedor no estádio, sem, enfim, outras arrecadações, sei lá, aquelas arrecadações que vêm junto com o conjunto da presença no estádio. O que, que vocês tiveram que aprender para conseguir fontes de rendas novas aí, nesse ano e meio que a gente tem nesse
3: mundo totalmente diferente? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, a pandemia, a gente, assim como todos os ramos, o futebol também está tendo que se adaptar é, para gerar novos negócios, né? Sejam eles a, a retenção dos sócios-torcedores, a, também a, a retenção dos patrocinadores que já, já existiam antes nos clubes e também a captação de novos, é, novos patrocinadores. O, é, os clubes, em geral, passaram por... É, grandes dificuldades para entender o novo mercado. A gente já tinha um cenário de alguma mudança do, da formatação das parcerias comerciais e só veio acelerar esse processo de, de mudança do, do, do mercado de negócios, do futebol, é, na parte da gente aí de, de patrocínios, é, publicidades... É, sócio torcedores, enfim, a gente uma mudança bem drástica nos últimos meses.
0: Agora que tem que ligar o microfone aqui, sou eu. Ô, Bonatelli, queria que você falasse um pouquinho é, de você, né, do, da tua experiência. O Bonatelli já trabalhou no Atlético Paranaense, né? é, já trabalhou muito com eventos também, então tem uma vasta experiência no mercado. Você é natural daqui de Floripa,
3: né, ô, Bonateli? Sou, sou Manezinho de Floripa, Nascido e criado ali na região da Curubi e comecei aqui. Eu sou formado em administração, Fabiano. Comecei a trabalhar nova aí e depois acabei rodando. É a terceira vez que eu trabalho aqui no clube. Também trabalhei na Copa do Mundo, Atlético Paranaense, Paraná Clube, assessoria de atletas, organização de eventos esportivos, enfim. E novamente no clube para poder. Demonstrar o trabalho e toda ainda com todo o comprometimento que a gente sempre teve e sempre deixou as portas abertas aqui no Clube. E agora, no, no cargo agora de gerente de negócio do Clube.
1: Bonatelli, vamos falar sobre plano de sócios, né? que é uma, uma situação muito importante que vocês têm de arrecadação. Você pode dar um balanço? É, número de sócios é, até março do ano passado. Queda, o que, que vocês estão fazendo para conseguir segurar, porque é um tipo de arrecadação mensal que o clube tem? Quais são as
3: estratégias que estão sendo feitas? Rodrigo, a gente, com relação ao o, o formato do, do programa de sócio que a gente tem aqui em Nova e em boa parte dos times do, de Santa Catarina e do Paraná, eles têm esse mesmo formato no Rio Grande do Sul, que, que altera um pouco. E nesse formato, a grande maioria dos sócios eles possuem entrada no jogo. Então, o maior benefício do, do sócio acaba sendo a entrada, o acesso direto ao estádio. Então, como é que a gente é, faria para reter esse sócio, torcedor, é, colaborando com a sua mensalidade com o clube? É, sem, a, sem a participação dos jogos. A gente procurou fazer algumas ações muito é, bem é, específicas para sócios. A gente começou a ampliar alguns é, sorteios mensais de, de camisas para os nossos associados. Nós colocamos também, fizemos uma ação ano passado, Meu Pai em Campo, com a 10 sócios, tiveram dez sócios tiveram o nome dos seus pais na, na camisa do dos nossos atletas, a gente teve a videochamada recente do Gladson Bruno, Betão, com os jogadores que também deu uma repercussão bem positiva. <risos> Começamos, é, apesar de um atraso, a gente entende, mas a gente é, resolveu um, um problema operacional que a gente tinha do, dos disparos de meio máximo para os sócios, no período de aniversário, descontos específicos exclusivos para os sócios, a gente consegue ter uma melhor comunicação. Uh, o ano passado, no lançamento da camisa, da camisa 1 e 2 de 2020, uh, nós utilizamos sócios-torcedores também. Uh, na live, a mesma coisa, participação de sócios-torcedores. Esse ano, uh, na... no lançamento da camisa uh, que a gente fez um link ao vivo na na cabeceira da ponte, nós tínhamos também dois sócios que tinham sido sorteados, dois sócios com mais de 10 anos de, de associação no clube, então são pequenas ações que a gente tem, tem procurado é, desenvolver, claro que as, as ações mais eficazes, Rodrigo, elas acabam sendo no, na, com o estádio, né, com ativação é, presencial, e agora sem, a, sem essa possibilidade, sem se quer fazer as ações uh, sem ser dia de jogos, mas também possibilitadas no, no dia a dia, presencialmente, a gente teve que formatar novas ações. Hoje o Havaí tem cerca de 5.300 sócios ativos. Tá, nós temos aqui até a gente teve uma retenção aí do, das pessoas que procuraram o cancelamento, tá, do desde março do ano passado nós tivemos mais ou menos mil pessoas é, procurando cancelamento. Dentre essas mil pessoas, um terço ela, ela acabou sendo retido e a pessoa migrou para um plano um pouco mais barato, que a gente tem procurado sempre oferecer algo mais em conta para que o torcedor não perca o vínculo com, com o clube. Né? A importância do, do nosso torcedor nesse período de pandemia, apesar de, de distante, é, é muito grande a, a, a colaboração do torcedor com
0: o clube o pessoal está perguntando principalmente sobre a questão do patrocínio master, como é que está sendo isso, hein? É, essa procura do Havaí, os patrocínios hoje que tem houve valorização de quem continuou no Havaí houve desconto, como é que funcionou essa questão, nós estamos recebendo aqui o gerente de negócio do Havaí Futebol Clube o Carlos Bonatelli, ao vivo aqui no Marcou no Esporte Debate, ele está ao vivo direto do estado da rede Sacada
3: Fabiano, a gente, é, as renovações de contrato dos patrocínios que nós tínhamos no ano passado, na temporada passada, então, no caso, é, o, em especial, o Boa e o Unimed, é, permaneceram conosco. É, nós tivemos o, a chegada da, da Multimarcas Consórcio, é, tivemos o retorno que manteve-se assim, a parceria comercial mas tinha saído do, do uniforme, retornou à liderança serviços, né? é, tem já paciente, temos já o contrato paciente, com a, a Umbro, né? Do, do uniforme, é, mas nesses contratos a gente teve sim um, um a é comparado com a, com a temporada anterior, a gente conseguiu ter uma negociação melhor. E com relação ao patrocínio Master, é, a gente só não quer desvalorizar a propriedade, sabe vendo. A gente entende que é necessário termos uma marca estampada na, no informe do Havaí, mas é, que seja pelo menos pago o, o valor que, que vale pelo, pelo espaço de, de divulgação. Então, a gente tem tomado esse zelo, existem propostas, existem sim, mas a gente também não pode desvalorizar a nossa marca. Ah, o manto Havaiano precisa ser bem valorizado e a exposição da marca ela precisa ser um valor que vale a pena ao clube e claro que a gente tem algumas negociações em andamento e a gente espera, quem sabe em breve possamos estar anunciando uh, alguns novos patrocinadores Vai lá, Rodrigão
1: eu tá, Sobre essa questão de, de patrocínio master, eu acho interessante até uma época se você conseguir emplacar numa época até de, é, de retração econômica se bem que agora a gente sente né, uma, uma reação mas eu queria aproveitar uma pergunta de um, de, um, de um nosso internauta que eu acho muito interessante. Queria a tua opinião sobre isso. Uh, eu, eu já tinha visto sobre isso e eu achei, sei lá, curioso, mas para um clube do tamanho do Cruzeiro, para quem não, não, não sabe, eu vou contextualizar. O Cruzeiro está fazendo o pedido, acho que o Coritiba também, se eu não me engano, está fazendo o pedido de doação de dinheiro dos torcedores através de Pix. Aí o Cruzeiro venceu a Ponte Preta na quarta-feira por 1x0, o gol do jogador número 16. E o clube foi nas redes sociais pedindo para o torcedor uma doação em PIX de R$16,00 para comemorar o gol do Cruzeiro. A gente sabe que o clube, claro, o clube tem uma questão financeira muito pior que a do Havaí, não estou falando da questão de arrecadação, até pode arrecadar mais, mas a dívida do Cruzeiro é um negócio é, estratosférico, tanto é que o time perdeu seis pontos no ano passado da Série B por causa... É, por causa de, de, de um jogador enfim, de um não um pagamento do, de uma negociação de um jogador o Bonatelli, o que, é que você pensa sobre isso? acha que cabe? existem é, mais formas de você conseguir capitalizar? ou você acha que esse pedido de um clube chegar e pedir na, na, na caruda é, para que o torcedor faça um PIX seja uma saída? ou o negócio mesmo é fidelizar com o plano de sócio? Qual é a tua opinião sobre isso?
3: Rodrigo, respeito à ação desenvolvida pro, pelos clubes que estão fazendo esse, esse pedido de, de doação, mas a gente tem procurado se posicionar de uma maneira diferente aqui no clube. Tá? Então, a, o torcedor ele tem um lado emocional, paixão, mas a gente também tem que ter uma entrega de serviço. Então, a, o que a gente tem procurado desenvolver, estruturar, são ações que, que têm muito mais... É, é, reforço num, num elo é, de relacionamento com o nosso torcedor do que apenas um, um pedido de doação. Mas, como eu falei, é, é também é, com relação a uma ação de, de impulso, pode ser pode ser válido também, né? Então Cada clube tem desenvolve uma campanha do jeito que, que acha melhor.
1: E uma outra pergunta é, que diz respeito também a essa questão. Eu também quero uma opinião tua como um profissional da área. Hoje, você, hoje nós temos vários clubes da série A e B que estão abandonando as grandes marcas de fornecimento e estão fazendo marca própria. Aqui em Santa Catarina, o Figueirense tem, o Joinville tem, o Brusque tem, o Criciúma tem. Aliás, dos maiores, só o Havaí e Chapecoense não tem. Né? Aí você vê Fortaleza, Bahia, Ceará, América. O América agora voltou né? com aquele projeto do Fernando Kleiman. Tem vários clubes que estão fazendo as suas marcas próprias. Juventude, outro time da Série A que está fazendo, porque mostraram na conta que é mais rentável você ter essa distribuição do que ter uma marca é, uma marca grande. Aqui o Brusque, a experiência com a Umbro foi terrível. É, uma pergunta: você vê que de repente isso esse é um modelo a ser estudado ou a vai estar tá satisfeita e tem lucro com o contrato da Umbro?
3: A nossa parceria com a Umbro é muito muito sólida, tá? É... Então, o nosso contrato com a Umbro não, a gente, é um contrato importante para o clube. Claro que a gente sempre busca é, evoluir também ó, as parcerias com, com os outros patrocinadores, mas é, o contrato de... É, as, os clubes que têm adotado a marca própria, tá? eu tive uma experiência num clube anterior que eu trabalhei, que é, na época eu implementei a marca própria, Agora, para o Havaí, nesse momento, a gente, é, nós temos o um contrato com a Umbro, estamos satisfeitos com qualidade, entrega. Tá? Então, nesse momento, para o Havaí, a gente não, não chega necessário é, adotar a marca própria, porém, é sempre analisado. Tá? Nós estamos sempre analisando esse processo. E a gente, na verdade, nós temos que monitorar todas as, as possibilidades do mercado. E, mas eu acredito que tanto em qualidade, em contrato e, e atendimento nós estamos bem satisfeitos com o.
0: O que tipo de, de, de situações foram criadas e você espera pós pandemia, né, com essa aproximação com sócios para manter quem já está, né, e para atrair também novos sócios para o para o avaí.
3: Ô, Biano, a, a gente tem, é, nós temos nos preparado muito para quando puder, de maneira organizada, a gente poder ter ter público no estádio, a gente não sabe ainda quando isso pode acontecer, mas no primeiro no primeiro momento atender aqueles que permaneceram conosco nesse período de pandemia, pagando sua mensalidade. E esse vai ser o nosso a nossa a nossa prioridade até pelas pessoas que contribuíram nesse período. Então, a gente já tem desenvolvido o check-in, né, algumas ah, tecnologias que vai nos auxiliar nesse, nessa ação junto com o sócio que permaneceu. E aí, de acordo com os decretos, é, a gente podendo atender aos demais torcedores. Né? E as ações estão, a gente já tem uma série de ações é, desenvolvidas, a gente lançou recentemente uma campanha é, na semana aí do pós do título catarinense né? é, nós lançamos uma nova campanha é, que também ajuda também a, a o torcedor a entender a necessidade e a importância da participação dele no período do clube tá? no, o torcedor não claro que nós é, gostamos de estar no estádio, viver o é, um jogo sem, sem público é um outro clima, nós gostaríamos de estar recebendo o torcedor mas o Havaí como instituição, para ele ter um suporte, é, isso aqui a nossa estrutura vai muito além de, um, de uma competição. Né? É, nós, torcer para o Havaí não, não torce apenas para os jogadores que estão em campo no momento, para os funcionários que estão hoje no clube, mas a gente tem uma estrutura, a máquina que ela não pode parar. E a importância da mensalidade do, do sócio do torcedor tem sido muito importante.
0: Fala, Rodrigo, para a gente fechar aqui e liberar o, o Bonatelli.
1: Qual é a previsão? É, diante de uma previsão para que vocês têm... Acho, acho que todos, todo mundo tem uma previsão para que o público volte para o estádio em 2022. né? Eu, eu, sinceramente, eu não acredito é, em volta do público em, nesse ano. Por mais que a vacinação esteja avançando e tudo mais, a própria CBF disse que só vai... Liberar o público quando todos os estados, a questão não é local, né? a questão é a ah, Santa Catarina avançou na vacinação, mas todos os estados têm que ter já vacinação avançada para haver uma liberação total é, do, do público. Você tem mais seis meses ainda esse ano, aí no ano que vem, eu imagino que o clube vai ir com volta do público já para o Campeonato Catarinense no ano que vem, é claro, imagino que não só o Havaí, como todos os clubes, vão fazer uma baita de uma campanha para justamente. Falar aquele negócio, olha, voltamos com o público no estádio para buscar dar uma aquecida. O que, que o Havaí está planejando para essa reta final do ano, para essa praticamente a Série B inteira, a Série B está no começo, é, capitalizar também o título estadual, né? mas o, que, o, o Havaí tem alguma ação nova para buscar capitalizar nessa reta final, vamos dizer que tá falando nesse semestre final, já que aí no ano que vem a tendência é que a coisa tem, começa a normalizar, porque a tendência é voltar pública público em 22.
3: Sim, o, o, nós já temos uma série de ações já é, desenvolvidas, né? na verdade planejadas, né? para serem desenvolvidas com torno retorno do, do público no estádio. A gente claro só não pode abrir tudo que a gente deseja é, fazer com os nossos torcedores, mas a, a ideia é, primeiro, a gente já tem uma melhoria de espaço aqui, do, em torno da sacada, a obra de, de contorno do, do de fechamento do, do treinamento, ela também trouxe um ganho com relação a, a, ao entorno da ressacada, da acessibilidade. Nós não tivemos ainda nenhum jogo é, com a obra do, do novo sul da Ilha finalizada. Né? Nós não tivemos ainda essa experiência com a experiência A passagem entre o setor D, para quem vem no estádio da ressacada, entre o centro de treinamento e o estágio do setor D ao setor B, que antes tinha um problema sério ali de, de alagamento, a nova estrutura feita na frente da bilheteria, essa série de melhorias que o clube tem feito da parte estrutural para poder receber o clube, além disso, agregado com a melhoria tecnológica, junto com, por exemplo, o futebol card, a gente tem algumas ações aí com relação ao controle de acesso para facilitar, agilizar esse, esse acesso ao estádio, é o controle interno, a melhoria dos serviços no clube, ampliação de outros serviços. Então, a gente estuda de é, maneira ampla como é que a gente pode atender melhor. É, não só a gente brigar por preço, tá, Rodrigo Fabiano, a Fabiano, no programa de sócio, a gente martela muito o preço do, da mensalidade. A gente também tem que é, focar na entrega. Se a gente é, entrega valor para o nosso sócio torcedor, o preço ele começa a compensar mais pro, pro, para o sócio.
0: Tá bom, boa, Nathalie. Obrigado aí pela presença aqui no Macono Esport. Desejo sucesso. A pessoa que quiser se associar ao Havaí, como é que ela deve fazer, né? De forma online, ou ela tem que ir na secretaria, como é que, que pode ser, ser feito isso, esse processo?
3: Basta acessar o site sempre havai.com.br ou o aplicativo também, e por lá o, o sócio consegue fazer todo o procedimento e se associar de maneira rápida e, e eficaz ali no clube. E a gente agradece uh, o espaço para a gente falar um pouco do nosso trabalho, Fabiano, Rodrigo, e agradece em especial ao torcedor do Bahia, em especial aos sócios, mas os torcedores de maneira geral, porque a gente sabe que muita gente não não permaneceu sócio por questões financeiras desse momento de, de pandemia que impacta na financeiramente a todos, né? Então, a gente agradece a todos os torcedores do Havaí, de maneira geral, sócios e aqueles que não podem, não, não conseguiram né, permanecer com as suas mensalidades, e que em breve a gente possa estar vendo os jogos de maneira presencial, com a participação de todos, comemorando, e, e que a gente possa comemorar, assim como a gente comemorou o título, só que com o estádio vazio, que a gente possa em breve estar comemorando títulos com a casa cheia novamente.
0: Valeu, obrigado, Bonatelli. Grande abraço. Obrigado.
3: Valeu, um abraço a todos
0: tá aí o Carlos Bonatelli, diretor de negócios gerente de negócios do Havaí Futebol Clube portanto, passando sobre essa questão da pandemia, né Rodrigo, até tinha uma pergunta aqui, o pessoal tava falando né sobre a questão, e o Eduardo Samaroni até fala aqui que não tem público desde abril de 2020 né? e falando sobre a questão, às vezes pô, o cara compra um ingresso, o cara tem um setor e chega um cara, tá sentado na tua cadeira né é Aí, pô, aí tem que chamar o um segurança e dizer assim, oh, amigão, e é tal, tal. E tem que ser incisivo com relação a isso, né? Porque assim, a gente sabe que não é fácil, né?
1: Eu tô lembrando uma história de uma série B que o Havaí jogou, aquele contra o Pai Sandu, um jogo que eu acho que o Pai Sandu. Foi no, no ano do Caicai, que eu tenho um amigo meu, Fernando Amorim, e ele foi de tarde a ressacada. Tinha o jogo, era para casa cheia, ele foi de tarde a ressacada, e ele passou uma corrente na cadeira dele. Pegou a corrente cadeada e passou na cadeira dele para ninguém sentar. Aí eu tava, tava em casa ouvindo a Guarujá, na onda curta. Aí falaram: olha, tem um torcedor que chegou aqui de tarde, passou a cadeira, passou corrente na cadeira dele, só para ninguém sentar na cadeira dele. Deve ser porque a cadeira dele fica de frente para a linha do meio campo. Eu falei: eu acho que eu conheço o dono dessa cadeira.
0: Coisinha. Oh, <risos>
1: Ah, mas, é uma, mas é uma situação também, é uma questão bem cultural disso, né? é uma questão bem cultural, mas é, é, um, é um desafio, o pessoal que trabalha com marketing, comunicação, novos negócios, está num desafio tão grande, porque as diretorias chegam assim, ó, olha, eu estou com isso aqui de sócio, eu perdi mil sócios, te vira para conseguir cobrir essa receita de alguma forma, para conseguir capitalizar em cima disso, para não dar buraco lá atrás. E nisso, a gente trabalhou no ano passado com uma previsão de que o público voltaria esse ano, e o público não vai voltar esse ano, o público só vai voltar em 22. Então, e, 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 os, os colaboradores desses setores estão sofrendo muito, porque estão enfrentando uma pressão de conseguir manter, na medida do possível, a arrecadação, o movimento financeiro do time. Aliás, ah, você ia falar dessa notícia, eu ia falar agora, porque tem jogadora do Havaí que foi, vai para a Olimpíada, vai para Tóquio.
0: Isso, já saiu agora a convocação da seleção brasileira feminina, que é convocada pela PIA né, na Olimpíada de Tóquio. Foi agora sexta-feira, 18 atletas e 4 suplentes que representarão o Brasil nas Olimpíadas. Então, aqui, vamos lá, goleiras: Bárbara Havaí Kinderman, vai aí para Tóquio. Letícia, do Benfica de Portugal. Defensoras: Rafaele do Palmeiras, Bruna Benítez do Internacional, Érica do Corinthians, Poliana do Corinthians, Tamires do Corinthians. O Corinthians vem placando várias jogadoras. E Jucinara do Levante da Espanha, Meio-Campo: Formiga do São Paulo, Júlia Bianchi do Palmeiras, Andressinha do Corinthians, Duda do São Paulo, Adriana do Corinthians, Marta do Orlando Pride, lá dos Estados Unidos. Debinha, do Norton Carolina, dos Estados Unidos. Atacantes. A Bia Zanerato, do Palmeiras. A Geise, do Madrid, da Espanha. E a Ludmila do Atlético de Madrid, da Espanha. Suplentes. A Aline, que joga na Espanha. A Letícia, que joga na Alemanha. A Andressa, que joga no Roma, da Itália. E a Andressinha, né? A Andressinha tá como, fica como suplente. E a Giovana do Barcelona. Rapaz, passou um filme agora aqui na minha cabeça, sabe? Até me emocionei. Se o um dia eu estiver aqui, estiver fazendo o programa e sai a convocação, e eu chamo Nath Pereira. Aí tu me arrombas, não.
1: Para Paris é com... 24, hein? Paris 24 tá chegando.
0: Aí eu caio na choradeira. Aqui. Aí tu me quebra. Com aí tu me quebras. <risos> aí eu assumo o programa, fica tranquilo. Ah, não, aí tu bota <risos> ficha, eu saio daqui. O guerreiro vai ser, querendo, vou deixar o. O microfone ligado aqui. É... Vamos lá, galera. Pessoal participando. Marcou no Esporte debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marcounosporte.com.br. Vamos saber a previsão do tempo com Ronaldo Gontinho.
4: Boa tarde a todos que nos acompanham no Marcou no Esporte. Vamos ao nosso tempo. Hoje Florianópolis teve chuva, teve períodos de melhora, aberturas de sol, nublado, foi um dia frio, não passou muito de 16, 17 graus a máxima. No estado nós tivemos até agora, eu acho que não chegou o que a... a 17, 17, 18 graus, acho que foi em Águas Mornas a máxima do estado, Águas Mornas e Massaranduba na faixa dos 18 graus. Vou ver aqui se teve alguma outra, é, Águas Mornas e Massaranduba tivemos máximas aí de 18 graus. Então tivemos aí um dia bastante é, fresquinho na região, aqui na Serra as máximas ficaram em média entre 7 e 10 graus, aqui na Climaterra 9 e 3, já estamos com um com torno de, de 7 graus agora, ali na região do Morro da Igreja mal passou de 3, 4 graus, um dia frio, a mínima foi menos 1. Então vamos ter aí condições de tempo para amanhã. entre nublado, possíveis aberturas de sol, tem chance de alguma chuva, vento sul, deixando o mar ainda agitado, e condições de tempo frio. Não passa muito dos 17, 18 graus a máxima, a mínima entre 12 e 13 graus, e vai ser um dia frio com alguma chance de chuva e bons períodos sem. Aumenta a condição de chuva no fim de semana, entre sábado, à tarde, e noite, madrugada e domingo pode ter chuva forte aqui na região da grande Florianópolis, principalmente essa faixa aqui, ó. então o pessoal tem que ficar bastante atento nessas áreas que já foram atingidas pela chuva que pode ter volumes altos de chuva que venham trazer algum transtorno e mantém a tendência de tempo frio também no fim de semana, melhorando um pouco a partir de domingo da Climaterra Terra por Marco no Esporte e Ronaldo Coutinho
0: Valeu, está aí o Ronaldo Coutinho com informações do tempo, então cuidado, frio, chuva vai ser um final de semana aí Gelado. Eduardo Samarone, obrigado aqui pelas mensagens. Está dizendo aqui, ó, pela bola da tua filha, a chance é bem grande de ter esse orgulho na tua vida, Fabiano. Opa, para todos nós. É... Ó, tá aí, a Nath merece convocações e mais convocações do futuro. Legal para ela, Fabiano. Ela é bem esforçada, merece Olimpíadas, Mundial e etc. Ok, um abraço, um abraço, um abraço. É... Ó, o Eduardo está dizendo que no time masculino tem lugar para a Nath. Já está jogando na base do Havaí Mirins, né? 12 anos, categoria 12 anos, já está jogando e joga em São Paulo, agora ela está jogando num, num projeto que tem a chancela do Santos, né? que é só futebol feminino, que é sub-12. Antes ela jogava no Centro Olímpico e agora essa semana está nesse projeto que é chamado Meninas em Campo e que agora ele tem a chancela do Santos. Então ela está participando desse projeto, que fica na cidade de São Paulo mesmo, é, voltado apenas para o futebol feminino. E aqui no Havaí Mirins, é, ela está voltada apenas para o futebol masculino, né? Acredito que até 13 anos a Nath consiga participar normalmente aí. Obrigado a todos aí pelo carinho e valeu pela força e pela torcida. Quem quiser é só entrar no Instagram dela: NathFoot14. NathFoot14. Ficar curtindo ali as postagens dela e também o Instagram. Vamos saber informações do Figueirense? O Jean Romero deixou um videozinho
5: aqui pra gente E
0: vai trazer os detalhes a partir de agora
5: Alô, pessoal do Marcou no Esporte. O Figueirense Sub-23 jogou diante do Fortaleza na tarde de quinta-feira na casa do adversário e acabou sofrendo derrota de 3 a 0 no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O próximo compromisso agora será diante do Bahia na quinta-feira da próxima semana, aí sim jogando em casa, no estádio Orlando Scarpelli e buscando recuperação. O técnico Jorginho continua na preparação nessa sexta-feira, projetando o jogo de domingo diante do Mirassol Estádio Orlando Scarpelli, às 18 horas pela Série C do Campeonato Brasileiro. É a quarta rodada e o Figueirense busca também um bom resultado para ficar aí entre os quatro primeiros classificados do grupo. O goleiro Rodolfo Castro, que retomou a titularidade na equipe, falou também para a assessoria do clube, projetou aí os próximos jogos... E destacou também a sua boa recuperação, já que no começo do ano passou por um procedimento cirúrgico no joelho e agora está 100% atuando na equipe principal. Mais novidades do Figueirense também aqui no Portal Marcou no Esporte, na Rádio Guarujá e também em todas as redes sociais, plataformas digitais, tanto do Portal Marcou quanto da Guarujá. Para o Portal Marcou Esporte, G. Romero.
0: Valeu, Jean. de imediato a gente vai pro Christian Delos Santos, está lá na frente do hotel onde o Havaí vai concentrar daqui a pouco, ao vivo, aqui pelo Marco e pelo, pela Rádio Guarujá. E aí, Christian, tudo bem? Boa tarde.
6: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Rodrigo, né? Falamos aqui do hotel de concentração, o Havaí deve chegar em instantes aqui, é no... É Itacurubi, né? Barre Curubi. é bem em frente ao Sepon, o Mercury Hotel, onde o vai concentra normalmente, estamos aguardando. A delegação deve chegar em instantes, Fabiano. E claro, a gente fica na grande expectativa, né Fabiano? Para saber quais jogadores serão relacionados. Por quê? Porque no último jogo muitos atletas é, viraram dúvidas, né? ficaram de fora por conta de lesão. Aí a gente destaca o caso do Marcos Serrato, o Betão e o Júnior Dutra. É, além deles, outros jogadores também saíram durante o jogo né? o próprio Getúlio o Vinícius Leite e esses jogadores se tornaram dúvida né? não se sabe qual é a condição deles será que eles vão conseguir é, reunir condições de ir para o jogo? Então, vamos aguardar é, a chegada da delegação aqui no hotel além deles, né? o Havaí anunciou ontem o Jean Kleber né? Jean Kleber, então a nova contratação do Havaí o atleta ainda não teve o seu nome publicado no BID, pelo menos até as 13 horas e 30 minutos, né, essa publicação não saiu, né, pode ser que daqui a pouco saia, acredito que isso deva acontecer mais para o final da tarde, normalmente né, é, esse tipo de protocolo que o Havaí tem adotado, mas acredito sim na publicação dele no BID, vamos ver se ele vai chegar é, junto com a delegação para a concentração. Na entrevista coletiva, o próprio Claudinei Oliveira acabou falando né, que esperava contar com o jogador pelo menos aí 30 minutos, um tempo. Então, foi anunciado ontem, deve ter o um nome publicado hoje, né? e a gente só não sabe se ele inicia como titular ou se vai entrar no decorrer da partida, até porque a gente também não sabe a situação dos outros jogadores que vão ficar de fora. Bruno Silva está fora, recebeu o terceiro cartão amarelo. Marcos Serrato acho que dificilmente vai reunir condições. Tem uma lesão né? na coxa, acho que aí mais uma semana de recuperação. Então, o Havaí deve ter um meio campo bastante modificado viu Fabiano
1: vai Rodrigo ô Cristian é... todo mundo quer saber, eu gostaria de ter até a sua palavra sobre isso sobre a situação do Renan goleiro a gente sabe que não é uma situação simples é porque ele foi visto na cidade então tá todo mundo querendo saber o que, é que você pode dizer sobre a questão do goleiro Renan que todo torcedor aí tá perguntando
6: bom, sobre o Renan é o seguinte conversei com ele ontem, conversei também com o, o treinador é, com o treinador não Perdão com o seu empresário. O empresário dele me disse que eles estão estudando algumas propostas, né? Eles estão estudando algumas propostas, e essas propostas, a maioria delas do futebol do exterior. E por isso é, eles ainda estão pensando, né? Estão vendo o que é melhor para a família. Vieram propostas também do Brasil, é, mas a tendência é que o goleiro Renan permaneça assim no futebol do exterior. Apesar de que eu conversei com ele ontem, ele disse pra mim que não, né, não descarta a possibilidade do Brasil, não descarta a possibilidade inclusive do Havaí. O Havaí não fez proposta pelo jogador. Eu conversei ontem com o diretor de futebol do Havaí e realmente não, não houve nenhum tipo de sondagem. Isso hoje. Claro que amanhã, essa evolução, essa conversa, ela pode é, evoluir. Mas por enquanto, o Renan, ele está distante do Havaí, mais fácil realmente é o futebol do exterior, é ele que tem outras propostas e, e agora vai estudar com carinho com a família. No momento que o ônibus do Havaí está chegando, quem está nos acompanhando pela plataforma digital, pelo YouTube, pelo Marco no Esporte, já começa a perceber a chegada, então, dos jogadores do Havaí que vão descer. Eu até vou pedir ajuda aí, Fabiano, o Rodrigo aí para me auxiliar na identificação, porque é a gente está aqui de câmera bem filmando então às vezes alguma coisa acaba passando batido o primeiro a descer o goleiro Gledson Gledson tudo bem aí o goleiro Gledson o primeiro a desembarcar normalmente ele ele é sempre o primeiro os goleiros normalmente são os primeiros ultimamente o Frigeri ele não tem sido relacionado né o Frigeri né o André acabou concentrando com a turma aí com os jogadores na última partida, vamos tentar identificar então os pontos. Está tá descendo aí o Camargo passando o Diego Renan também, o Arthur Chaves, jogadores lá, vai, estão desembarcando e nós vamos acompanhando vamos ver quem mais está que tá vindo aqui goleiro André Júnior também junto com a delegação mais uma vez, provavelmente o Frigério de fora Renato, também tá por aqui mais um jogador aqui, me Rapaz, não consegui identificar ali, hein? Na sequência a gente vai voltar para olhar. Tá muito em cima, o Jean Martins. Não sei se, se não era o Jean Kleber ali, viu? Eu te confesso que eu não não reconheci de imediato. Chegando o Alan Costa. Olha, quem que passou ali? É o Jean ou foi o, o Matheus Lucas? O Jean. Jean, então tá certo. Era o Jean Kleber mesmo, próprio Alan Costa. Vinícius Leite era a dúvida, então tá tudo ok com ele, pelo visto. Né? Vinícius Leite também chegando por aqui no desembarque. É ele que saiu sentindo na última partida, chegou a ser dúvida para esse jogo. Né? Edilson está descendo aqui. O Jo também, junto com a delegação. Rafael Pereira, ó, depois de um longo e tenebroso inverno retornando, ele que estava lesionado. Né? Vamos ver se o Betão pinta por aí. Acho que não. Porque o Betão normalmente senta mais na frente. Mas, quem sabe, Rafael Pereira, então, estava fora um bom tempo retornando. Está aí o Lourenço também. Tudo bem, Lourenço? Chegando junto com, com a delegação, o Jonathan também, né, Jonathan? tranquilo, alemão por aqui. Tem mais alguém alemão? Sentou. Tem mais jogadores ali, então, é, identificando por enquanto, né? É uma dúvida. Claro que ainda a gente percebe que o Marcos Serrato não desembarcou, e dificilmente vai desembarcar. O Júnior Dutra também não pintou por aqui. E o Betão, que também dificilmente deve aparecer entre estes atletas relacionados, mas já conseguimos né, observar a passagem então do Jean Kleber Jean Kleber passou né, o jogador ainda não teve o nome publicado no BID, mas é o, é o atleta que já concentrou a publicação deve sair ainda hoje Yuri está descendo por aqui também a né, reta final dos jogadores para a concentração o Valdívia tem mais alguém lá Valdívia? tem mais, tem mais um jogador então, vamos ver quem que é o último atleta aqui, O Wesley Wesley, então, tá aí, Fabiano. Jogadores do Havaí chegando para o hotel de concentração. Desembarcaram todo mundo. Vamos passar uma contagem rápida aí, porque às vezes a gente se perde nesse time titular. É uma contagem rápida dos atletas aí do time titular a princípio. Né? O Gledson desceu, o Edilson desceu, o Alan Costa desceu. Ih, rapaz, eu
1: não vi o alemão. É isso? Desceu, desceu. Desceu, desceu. O alemão desceu. O alemão
6: desceu. Ah, então, tá. Acabei não, não, não pegar, Então, Desceu o alemão, o Diego Renan também desceu. Né? Até em nenhum problema. Aí agora é a questão do meio-campo, né? Meio campo. Aí tem o Jean Kleber, tem o Jean Martin tem o Wesley e tem o Valdívia. E ainda o Lourenço. Né? Então, é. Valdívio Oliveira vai ter que se desdobrar aí para definir esse meio-campo dele. Vamos lá, vamos, vamos na sequência. O ataque. Vinícius Leite era dúvida. Ah, o Getúlio não desceu, né? Ah, o Getúlio não. O Getúlio também... não. É, o Getúlio também não desceu. Então deixa eu voltar a câmera aqui para mim, Fabiano é, rapidinho aqui o Getúlio também não, o Getúlio também não desceu né? então é mais um é mais um jogador fora aí, né então tá aí, sem Getúlio deixa eu ver quem mais ali é o Vinícius Leite o, o Jonathan é, enfim é. Ah, é, é
0: o, 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 o Júnior Dutra ainda não volta, o Betão também não volta
6: o Júnior Dutra fora, o Betão fora, Marcos Marco Serrato fora Acho que a grande novidade dessa, da, da concentração né, é o Getúlio fora. Né, então, foi uma lesão mais séria do que nós imaginávamos. E a questão do G-Kleber, né? A grande novidade, deve ter o um nome publicado no BID daqui a pouco. Né, então, acho que é, se resume a isso, né? Essa, essa concentração do Havaí. Os jogadores chegaram, né? Não consigo contar ao todos quantos vieram. Normalmente são 21, 22 atletas que concentram, né, então acho que é isso acho que é isso Renato foi, né, Renato estava, né, Renato passou ali Tava. estava né? Renato, Renato passou, Renato passou
0: aqui ó, aqui, o, o... de Los Santos ao vivo, que é a tecnologia hein? quem está na Guarujá está ouvindo e acompanhou quem está pelo site do Macou pelo Youtube, Face e Twitter é só ver com a imagem o Cristo de Los Santos na boca do ônibus do Havaí, pessoal saindo Valdívia também saiu ali Vamos aprovar uma a escalação aí, pela tua experiência, o de Luiz Santos. É o que é que você apostaria aí?
6: É puro chute, né? Por enquanto é puro chute, mas é, se fosse pra apostar numa escalação aí, vamos lá, Gledson no gol, Edilson na direita, Alemão e Alan Costa, dupla de zaga, o Diego Renan na esquerda, o sistema defensivo é fechado. sem problemas. É fechado. Agora vamos pro meio campo. Rapaz, esse meio campo, acho que o Jean Martin, ganha vaga aí, Jean Martin, com o Wesley, Jean-Martin, Wesley e Lourenço. Jean-Martin, Wesley e Lourenço. Na frente na frente Renato, Vinícius Leite e Jonathan. Acho que esse é o time.
0: É, por aí,
1: né? Esse é o time, né? É isso, é isso. por mais que o Jean Kleber esteja disponível, não é? seria proibitivo colocar ele para jogar na, na primeira partida. De repente pode ser uma opção, eu até acho que é...
6: Não, não, chuta... não vai ter nada... É, não vai surpreender, né, Rodrigo, se ele aparecer. Como não. Não seria. É. Até porque você não tem. Isso.
1: Você não tem o Bruno. Você não tem o Bruno. Você vai precisar de uma opção de banco de reservas, que seria para a emergência. se não tem o Bruno. eu acho que a escalação mais coerente diante do que tem, dos desfalques, né? Sem Júnior Dutas, sem Serrato, com Bruno Suspenso, seria essa aí que o Cristian falou pra, pra enfrentar o Remo. Aliás, o Remo tá numa situação, né? O Remo jogou na quarta-feira à tarde com calor infernal em Belém e agora, e três dias depois, tá passando frio em Florianópolis, né? É, é verdade,
6: é verdade. Vou, uma mudança de temperatura aí, né? O ônibus só é mais indo embora e e os jogadores estão né, chegaram para a concentração. Mas acho que é isso, acho que o time do Havaí não deve fugir muito disso. Talvez o Jean Kleber possa até iniciar a partida, né? eu não acredito nessa possibilidade, mas também não descarto totalmente. Né? Eu não sei a condição do atleta, a gente sabe que o atleta está um bom tempo sem atuar, mas é bem verdade que ele já está um tempo aqui em Florianópolis treinando, desde a semana passada, né? não sei se esse tempo foi o suficiente para a recuperação da parte física, né? mas, então vamos aguardar.
0: Tá bom, Christian. Show de bola, parabéns aí pelo trabalho ao vivo e a cores com as informações aí do Havaí. Grande abraço! Olha o Fabico, o Rodrigo, um abraço. Parabéns aí, o Christian Delois Santos na cara do gol ali, trazendo as informações e já pegando as informações é, do Havaí, que deve, deve ser esse time para o jogo. Ô Rodrigo, me dá uma passada aí, série A, série B, série C, série D. Vamos passar aí todos os jogos dos catarinenses. Na, na competição,
1: vamos lá, você tá na mão aí? Tô, mas antes eu quero mandar um grande abraço, porque eu tô esperando o finalzinho do programa, porque ele me mandou mensagem dizendo que só ouve no finalzinho do programa quando tá saindo do trabalho. Nosso amigo Marcelo Mancha, tava assim, ó, mandou mensagem, tava ouvindo o programa muito, mas era assim, ó, é que eu saio da TV ali tipo 20 pra 1, um, pra, pras 2, aí eu tô ouvindo quando tô descendo o um morro, então um abraço pro Manchinha aí. Grande Mancha, marcha,
0: tem o, o programa na, na NDTV, já participei várias vezes, o Rodrigo também já participou, o Clube da Bola, muito legal, programa muito interativo, né? Começa uma e meia da tarde, vai até as três. Um abraço ao Mancha, grande profissional, baita de um, de um cara aí, um paixão aí. Né, pô, a filha dele é uma figura, né? Sempre vejo ali. Né? Teodora, na Teodora. A Teodora é muito linda, né? Muito legal, uma família maravilhosa. Um beijo aí, Mancha. Obrigado pela presença. Grande
1: Manchinha, meu jovem, um abraço. Ó, vou falar o seguinte: ó, amanhã, sábado, né? Na, amanhã na série B, amanhã tem os dois, né? Os dois jogam amanhã. O Havaí joga primeiro, joga às quatro e meia contra, contra o Remo. Remo que vem de empate de 0x0 com o Vitória e o Vitória que enfrenta o Brusque, né? já pela quinta rodada. Aliás, o Brusque não perdeu a segunda colocação, mesmo sem jogar na quarta rodada, porque ontem o Botafogo empatou com o Londrina, 2x2. Inclusive o Júnior Pirambu, do Brusque, entrou no final do jogo e fez o gol do Londrina, foi 2x2. Dois dois. Então o Botafogo foi em terceiro e o Brusque, mesmo sem jogar na quarta rodada, continua em segundo. O Brusque enfrenta o Vitória amanhã 7 sete horas da noite Vitória que está em 17, sétimo, primeiro na, na, na zona de rebaixamento não ganhou no campeonato ainda o técnico Ramon, empatou em 0 a 0 com Vitória, só que na semana passada calou ali, né, Porto Alegre venceu o Internacional no Beira Rio eliminou o Inter da Copa do Brasil né? isso pela série B amanhã o Criciúma joga às 7 da noite pela série C contra o Oeste, lá em Barueri, né e amanhã tem Joinville e Juventus pela Série D, às três da tarde. No domingo, né, tem o jogo do Figueirense, transmissão aqui da Rádio Guarujá. Domingo, 18 horas, Figueirense pega o bom time do Mirassol. O Mirassol jogou quarta-feira, ganhou do Oeste de 1 a 0. Jogo atrasado da primeira rodada, então atualizou a classificação ali com, a, com essa vitória do Mirassol. O Mirassol, que agora tem seis pontos, está em quarto lugar, né, o Cristiano é segundo com sete. Figueirense é sexto com quatro. E também no domingo tem o Marcílio Dias que vai jogar lá em Paranaguá contra o time é, do Rio Branco. E tem a Chapecoense né, que pela Série A vai jogar só na segunda-feira à noite. É o famoso jogo da, da segunda-noite contra mais uma Pedreiras. Bem que a Chapecoense foi para São Paulo e arrancou, arrancou o empate do São Paulo. E segunda-feira joga no agora sendo Mineirão Independência contra o Atlético Mineiro. E a Série D, meu jovem? Falei, Joinville e Juventus e o Marcílio joga... Ah, ah,
0: muito bem, bem. tá, tá valendo os comentários aqui, muito bem. Ah. Série A, B, C e D, o homem das letrinhas aqui no Macon, no Esporte Debate, vai já repassando. O Figueirense, o, o nosso colega, o Jean Romero, não pode participar hoje aqui, mas a gente tem inclusive uma entrevista do Rodolfo Castro... É, vamos ouvir aqui o Rodolfo Castro, goleiro né, do Figueirense, que vem se destacando também nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos rodar aqui um pedaço da entrevista do goleiro da equipe do Figueirense. Vamos rodar.
4: Rodolfo, boa tarde, em paz, fora de casa, dentro do Paraná Clube, dadas as circunstâncias, fica quase todo jogo com um atleta a menos, acabou sendo
0: um bom resultado. Como é que tu avalia esse início de competição do Figueirense?
1: E já projetando também né, a sequência de competição.
7: Avalio bom, início bom, cara. É, apesar da derrota ali na primeira rodada, mas era a primeira rodada ali que o nosso time estava se encaixando, né? Todo mundo se conhecendo aí com os reforços que chegaram, né? pessoal mais experiente conhece a competição, segundo jogo tivemos uma evolução muito grande, conseguimos a vitória ali contra o Oeste, tivemos várias oportunidades até de ganhar por um placar mais elástico. E no terceiro jogo agora entramos para ganhar, entramos forte também para se impor contra a, equipe, a boa equipe do Paraná. Infelizmente tivemos a expulsão no início do jogo, que atrapalhou um pouco nossos planos, mas nós conseguimos continuar, nos portamos bem, tivemos chance... Então, como você falou, devido à circunstância ali do jogo, esse empate fora de casa foi muito importante pra gente.
0: Você acabou, no ano passado, tendo uma ótima temporada
4: com a camisa do Figueirense, acabou tendo um erro, um problema na reta final da competição, e depois
0: você teve problema com o seu joelho, né? ficou o tempo de fora, volta agora a equipe titular, volta jogando em altíssimo nível, fazendo grandes um grande defeso.
2: Queria que falasse um pouquinho sobre todo esse processo, como é que tu viveu tudo isso né? e e até essa volta por cima, essa
7: superação, está fazendo grandes jogos agora. Sim. É, como você falou, né eu tive ali uma, tive uma reta final boa no final da série do ano passado. Infelizmente, aconteceu a fatalidade ali no, nos dois últimos jogos, mas que é coisa do futebol, cara. Quem está ali dentro está a sujeitar isso, né? E aí, mas o trabalho continua, cara. Independente ganhando né? vencendo a gente sempre procura ganhar, a gente trabalha para não acontecer mas o trabalho continuou, infelizmente tive a lesão, né? Precisei ficar esse tempinho aí fora, né? Me recuperei bem, foquei bastante né? na minha recuperação. É, e voltei preparado, né? É, sempre ali me dedicando ali nos treinamentos, né? Para voltar à forma. E tava ansioso, cara, para voltar a jogar. É, feliz aí com a oportunidade de estar voltando a jogar agora no Brasileiro. E tô focado, muito focado em fazer um grande campeonato brasileiro, né? para ser campeão, conseguir esse acesso aí e colocar o Figueirense onde ele merece estar.
1: Tá aí o Rodolfo Castro, goleiro da equipe do Figueirense, que retomou a titularidade da equipe na disputa da Série C do Brasileirão. Ele que tem contrato com o Figueirense até o final da temporada. A reaparecer, senhor Fabiano?
0: Ah, eu tinha sumido aqui no negócio. É, mas tudo certo. Fala, pode
1: falar. Não, não, só falando sobre o Rodolfo Castro, que retomou a titularidade do Figueirense. É um jogo difícil que o Figueirense tem. O Mirassol é o atual campeão brasileiro da Série D. É um time que tem um investimento, é um time que está buscando o acesso dentro desse mini-paulistão que é o grupo. Um adversário difícil. E eu penso que vai ser um teste bem interessante para o Figueirense, dentro desse processo de construção do time. É um jogo forte que o time tem. Eu digo mais, o Figueirense ganhar essa partida domingo, ele vai sair com uma moral muito grande porque vai bater um adversário qualificado, um dos que eu botei na minha listinha ali, dos favoritos aí para classificar, juntamente com, é, com o novo Horizontino. Se o Figueirense ganhar esse jogo, vai, vai ganhar muita moral para o resto do campeonato.
0: É verdade. É um, tá, tá, e tá, tá defendendo bem, né? o um jogador tá seguro. Não né? teve aquele erro, tudo, mas... É, vida de goleiro não é fácil, né? A gente sabe como é que fica isso. Rodrigo, quero te agradecer aqui mais uma semana do Marcon Esporte Debate. Quero agradecer aos nossos ouvintes, nossos telespectadores aqui pelas nossas redes sociais, pelo site, participe do, do site do Marcon Esporte. Já estamos com mais de 240 mil interações dentro do site. Olha que legal, gente. O projeto do site começou a partir do dia 1 de fevereiro, juntamente com esse projeto assim com o Rodrigo com o Alano que está lá em São Paulo né mas vai participar em algumas oportunidades com vários convidados que a gente traz durante a semana com o Criste com o Jean Romero então um projeto que só cresce agradecer ao Citec Assessoria Contábil e Empresarial até o Tech Solutions e também o Sicob que são os nossos patrocinadores a Farmácia Magistral e também que patrocina aqui os nossos setoristas, então só tem que agradecer aqui a participação de todos e você que quiser fazer parte também desse time de anunciantes, entre em contato conosco através do 988 12 8586, tá bom Rodrigão? Grande abraço, bom final de semana e bom trabalho. Valeu, bom final de semana a todos, até segunda. Tá aí galera, e a gente vai fechando o no Esporte de hoje, vem aí na Rádio Guarujá o Tudo em Dia com a Flávia do Vale, um abraço!